0: Und herzlich willkommen zu unserer inzwischen achten Intervention, zu unserer letzten Folge zum Thema Incels, bzw. Extremem Frauenhass im Internet. Ähm, in der Intervention gehen wir nochmal auf euer ganzes Feedback zu dieser Folge ein und sprechen dann nochmal so verschiedene Punkte durch, die uns zu Ohren gekommen sind oder zu Augen oder wie auch immer. Ich bin Anna, mir gegenüber sitzt der Ralf. Hallo. Ralf hat Hallo gesagt, sehr gut. <lacht>
1: Wunderbar. Ja, ähm, dann fangen wir doch einfach mal an. Wir haben... Ich, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einem technischen Feedback an sozusagen. Oder was heißt technisch? Ein, einem nicht inhaltlichen Feedback. Wir haben nämlich ein Feedback bekommen von einer Hörerin, die uns auf Instagram geschrieben hat. Vielen Dank dafür. Ihr könnt uns auf Instagram folgen und schreiben. Mhm. Ähm, Dreiviertelwissen. Und zwar hat diese Hörerin ein bisschen sich gewundert, Anna, warum unterbrichst du mich eigentlich so?
0: Ähm, also ich habe ich weiß nicht, ob ich dich tatsächlich so oft unterbreche. Ich weiß, ich dass ich nicht. grundsätzlich dazu neige, Leute zu unterbrechen und ähm, deren Sätze zu vervollständigen. <lacht> weil ich ähm, oft dann so ein bisschen ungeduldig werde oder das Gefühl habe, ich weiß, worauf mein Gegenüber hinaus möchte. Und die Person redet aber gerade ineffizient. Und dann versuche ich, den Sack mal zuzumachen und das Ganze schneller zu einem Ende zu bringen.
1: Und wenn ich dich da unterbrechen dürfte Mhm. Ich bin nämlich ein Meister des ineffizienten Redens, was mhm. in den Folgen oft nicht so ganz rüberkommt, weil ich derjenige bin, der die Folgen schneidet. Und also die Folgen geschnitten versus ungeschnitten sind in der Länge und vor allem in der Länge der Pausen und in der Zahl der Äms und in, der, in den Verrennungen, die ich in irgendwelchen Sätzen ähm, mache, äh, unglaublich unterschiedlich. Und deshalb schneide ich manchmal, wenn ich merke, okay, ich laber schon wieder irgendwo ins Nichts hinein, meinen Satz auch einfach so ein bisschen weg und dann halt Annas Antwort ein bisschen früher ran. Und es kann auch manchmal so wirken, als würde sie mich unterbrechen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir über Zoom aufzeichnen und es manchmal gar nicht so leicht ist, wenn man einen Punkt zu einem Detail nochmal hat, einfach so reinzugrätschen, ohne dass es, ein bisschen blöd klingt, weil wir halt immer diese leichte Verzögerung drin haben. Ich glaube, wir sind schon besser geworden darin, aber es ist nicht so, nicht so leicht. Ich finde es aber trotzdem besser, wenn wir es machen, weil es soll ja irgendwie ein Gespräch sein und nicht nur so, also ich referiere jetzt diesen Punkt und dann mhm. referierst du diesen Punkt.
0: Ja, genau. Ja. Ähm. Also ich glaube, da kommen auch verschiedene Sachen zusammen. Einmal meine generelle Neigung dazu, anderen Leuten irgendwie ins Wort zu fallen, dann dieser technische Aspekt, dass es eben, ich meine, das kennt ja jeder, der irgendwie schon öfters an Zoom-Meetings oder Skype oder sonst was teilgenommen hat, dass man sich viel leichter ins Wort fällt, weil man einfach teilweise dann schon anfängt zu reden und dann erst merkt, okay, die andere Person war noch nicht fertig. Ja, und also ich glaube, das spielt da
1: genau. Ja. Sagen wir mal ehrlich. Von unserer Hörerschaft kennen das wahrscheinlich alle.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja, genau. Also jedenfalls, ich glaube, das spielt da ganz stark mit rein. Ähm, und was auch noch so ein Punkt ist, also... Wir ähm, recherchieren beide unabhängig voneinander und dann mhm. vor unserer Aufnahme setzen wir uns so ein bisschen zusammen, gehen so verschiedene Punkte durch und versuchen so eine ganz grobe Timeline oder sowas zu erstellen, auf welche Punkte wir nacheinander eingehen wollen. Aber das sind sehr grobe Punkte. Das heißt, keiner von uns weiß exakt, was die andere Person alles zu einem Punkt hat. Das ja. heißt, wir wissen auch gar nicht, was, also wenn wir irgendwas ansprechen, hat die andere Person dann noch einen Punkt, die, die, die sie da vielleicht anführen möchte.
1: Genau, oder genau. manchmal merkst, merken wir dann ja auch, oh, die Reihenfolge, wie wir sie uns überlegt haben, ist gar nicht so gut, sondern hier wäre es eigentlich gut, eigentlich nochmal nachzuhaken oder den Punkt schon reinzubringen oder so. Also wir haben halt kein fertiges Skript, das wir runter erzählen genau. sondern… Ja. Wir reden halt drüber.
0: Genau. Und was ich dazu sagen wollte, es kommt halt dann teilweise vor, dass eine Person redet. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal den Ralf. Und Ralf redet ähm, vor sich hin und erzählt irgendwas und geht halt so seine Notizen nach und nach durch. Und ich versuche, ich erstelle mental währenddessen bei mir eine Liste von Punkten, auf die ich gerne noch eingehen möchte. Ähm, während ich noch versuche, irgendwie sozial zu grunzen und auf Ralf zu reagieren <lacht> oder auf irgendwelche... Ähm, Punkte von Ralf <lacht> akut zu reagieren und wenn diese Liste einfach irgendwann zu groß wird, beziehungsweise dieser zeitliche Abstand zwischen dem, was ich eigentlich unbedingt noch sagen möchte und zu dem Punkt, wo wir jetzt sind und auch dann, das kann dann ja auch inhaltlich schon wieder was ganz anderes sein, wenn das zu groß wird, dann nehme ich manchmal so Mini-Pausen vom Ralf und versuche da rein zu grätschen, weil ich weiß, okay, sonst ist diese Chance einfach weg. Weil wenn ich dann zehn Minuten sage, ja, ich wollte jetzt aber noch was, auf was eingehen, ja. worüber wir vor zehn Minuten eben geredet haben, dann bringt es ja den Gesprächsfluss komplett durcheinander. Genau, abgesehen davon, dass ich Ralf ja auch schon ein bisschen kenne und ähm, auch Ralfs Gesprächsverhalten ein bisschen <lacht> kenne <lacht> ähm, und Ralf redet sich halt manchmal so ein bisschen an Dingen irgendwie fest. Ich meine, ja. geht mir ja auch so, aber ja.
1: Genau, ähm, das vielleicht mal als Erklärung dazu. Wir versuchen die Unterbrechungen jetzt nicht ähm, überhand nehmen zu lassen und versuchen auch die irgendwie so zu gestalten, dass sie nicht unangenehm sind für unsere ZuhörerInnen, aber... Ja, ich denke, ein bisschen was gehört dazu. und Also ich fühle mich jetzt nicht so, als würdest du mich ständig unterbrechen, jedes Mal, wenn ich was sage. Beziehungsweise dem Feedback war ja auch dabei, dass du mich ähm, des Öfteren verbessern würdest. Und dazu kann ich nur sagen, wenn es was zu verbessern gibt, dann ist es immer nur gut, wenn es rauskommt. Also keine Ahnung. Ich finde das, find das eigentlich sehr gut. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich der Punkt abgehakt, oder?
0: ja. Also ich, ich gebe mir auch wirklich Mühe, dich nicht zu unterbrechen und dich lange ausreden zu lassen.
1: Manchmal unterbreche ich dich auch einfach absichtlich.
0: Ha, ja, <lacht>
1: hm. okay. ähm, Ein weiteres kleines, ähm, ich sag mal, formales Feedback ähm, habe ich noch bekommen, zu der, also speziell jetzt zu der letzten Folge, mhm. dass sie sich ein bisschen angefühlt hat wie Herr der Ringe 3. Also zwölf Enden hatte, wo man immer dachte, okay, jetzt kommen die Credits und dann war es doch nicht so.
0: Aber ähm, diese Enden bei Herr der Ringe haben alle ihre Berechtigung. Ja, ja, genau. Sind alle ja. wichtig, diese Herr der Szene, Ringe ist okay. ein
1: Wunderpunkt für dich, ich weiß. <lacht> Aber ähm, auch das ist so ein bisschen unserer offenen Vorbereitungsform geschuldet, weil zum Beispiel ich gar nicht wusste, dass Anna noch eine persönliche Geschichte zu dem Thema erzählen wollte. Und dann kam das eben, und dann hat sich daraus halt nochmal so ein bisschen Gespräch ergeben und dann sind wir halt von einem Punkt in den nächsten gekommen. Und ich fand das eigentlich, also ich, ich, ich höre die Folge ja immer selber beim Schneiden nochmal und ich habe auch an einigen Stellen ein bisschen was rausgenommen und das noch ein bisschen tighter gemacht, aber ich fand es eigentlich gar nicht schlecht, weil ich finde, dass bei dem Thema... Wenn man darüber spricht oder wenn man darüber nachdenkt, kommt man eben immer wieder so von einem auf die nächste Sache, so irgendwie, die, die, die auch noch besprechenswert ist und es berührt halt so viele Punkte. Mhm. Deswegen, also ich würde da jetzt nicht versuchen, irgendwie das zur Gewohnheit zu machen, aber ich fand das, ich sag mal, in, in der Situation okay. Auch wenn ich verstehen kann, dass es ein bisschen komisch ist beim Hören.
0: Ja, also ich glaube, das war noch okay. Also ich ich habe die Folge selber dann noch mehrfach gehört, während Ralf sie geschnitten hat. Und das ich hat, fand es auch selber ein bisschen ähm, schwierig, ähm, wie, also wie irgendwann fühlt sich so nach Ende an und dann kommen aber noch 20 Minuten. Genau. Ähm, das fand ich selber ein bisschen suboptimal, ähm, aber es waren einfach inhaltliche Punkte drin, die auch ihre Berechtigung einfach hatten und wo man auch schlecht irgendwie noch was zusammenkürzen könnte. Und ich glaube, dieser erste Punkt, also wo wir eigentlich inhaltlich schon weitgehend fertig waren und dann aber dieser Appendix sozusagen ähm, ausgehend von meiner persönlichen Geschichte dann auch kam, ich glaube, das war noch okay, aber es kam danach dann halt noch dieser Ausflug, wo wir irgendwelche, also wo ich über diese Serien erzählt habe ja. und Ralf von Cora, das kam dann auch noch und dann kam noch Ralfs Werbeblock und ich glaube, das insgesamt genommen war dann, ähm, viel? Bisschen viel auf einmal. Ja. Und die, die Kritik kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich das auch so teilweise empfunden habe.
1: Ja, ich auch. Also wie, ihr merkt, wir haben da im Schnitt schon drüber geredet, aber naja. Ähm, übrigens, mir wurde auch gefeedback, dass ich tatsächlich einfach in unserem Die schönen Dinge des Lebens äh, Abschnitt nicht über Popkultur sprechen sollte, <lacht> oder zumindest nicht über Serien. Und ich werde ja, mal versuchen. Vielleicht. Ich, ich, weißt du was? Ich starte einfach mal den Versuchsballon heute und versucht es zu machen. Also wir nehmen die Intervention und die Folge heute, die nächste Folge heute am gleichen Tag auf. Also könnt ihr in der nächsten Folge überprüfen, ob ich das wirklich gemacht habe.
0: Ooh.
1: Suspense.
0: <lacht> genau. Ja. Gut,
1: dann kommen wir mal okay. zu inhaltlichem Feedback. Oder hast du sonst noch was?
0: Äh, nee.
1: Gut, ähm, ich habe ein Feedback bekommen von einer Hörerin, die erzählt hat, dass sie, also die auch so eine eine Geschichte aus dem Alltag über Sexismus, ähm, mit uns geteilt hat, die ich jetzt einfach mal so weitergebe, möglichst anonym. Die Hörerin hat einen neuen Job in der IT-Branche, also sie ist da in dem Feld schon länger tätig und ähm, bei der Einarbeitung äh, dort hat sie ein Seminar gehabt über Kommunikation, das von einem Mann geleitet wurde, der, der eben eigentlich total dafür brennt, wie kommuniziert man so, dass man möglichst gut bei anderen Leuten ankommt, dass man gut rüberkommt, dass man halt irgendwie sympathisch wirkt sozusagen. Mhm. Und sie hat gemeint, ja, das Problem mit dem Seminar war, es war an sich ganz gut, aber es war durchzogen von ganz vielen sehr klischeehaften Rollenbildern und immer wieder auch so kleinen sexistischen Anekdoten, weil das Seminar meistens für Männer gehalten wird, weil es in der Firma mhm. all, allgemein einfach deutlich mehr Männer gibt. Und auch in dem Seminar war sie eine von zwei Frauen, die Na, dabei krass. waren. Mhm. Und die beiden haben sich dann auf der Toilette getroffen, also jetzt nicht absichtlich, auf der, also nicht verabredet, sondern <lacht> halt ja. getroffen ja. Ja. und haben dann darüber geredet und es ging ihnen neben beiden so. Und der äh, Leiter von dem Seminar hat auch immer gesagt, also er will auch Feedback zu dem Seminar und so weiter. Und sie haben sich überlegt, puh, der ist also der ist halt irgendwie eine größere Nummer in der Firma und quasi deren Boss gerade auch so ein bisschen. Mhm. Können sie das bringen? Sie sind noch nicht so richtig drin im Job, da jetzt gleich schon irgendwie mit so einer Keule zu kommen. Aber sie haben gesagt, sie, haben, sie sind dann tatsächlich zu ihm hin und haben ihm gesagt, dass sie sich da unwohl gefühlt haben und dass er es vielleicht überdenken kann, irgendwie da das inklusiver gestalten kann. Wenn er halt nicht solche Geschichten erzählt, und hatten dann den glücklichen Fall, dass er sehr offen erstmal auf die äh, Kritik reagiert hat und gesagt mhm. hat, dass er das einfach nicht reflektiert hatte und dass er das mal, ja, erstmal einfach so annimmt, sozusagen. Was ja erstmal nicht die schlechteste Reaktion ist. Ja. Also hat sie auch selber gesagt, sie findet, das, mhm. sie findet es gut, wenn Leute erstmal irgendwie offen und lernfähig sind, sozusagen.
0: Ja, aber ja, ich finde es krass, weil... Besonders wenn der Fokus dieses ganzen Dings war, ähm, Kommunikation und wie man auch, wie diese Kommunikation auch bei anderen Menschen ankommt. Ähm, das macht halt nochmal deutlicher, wie wichtig es auch ist, dass in ganz vielen Bereichen einfach mehr Stimmen gehört werden und diversere Stimmen gehört werden und dann halt auch Einfluss haben, weil man sonst halt immer nur seine eigene Sichtweise auf die Dinge mitbringt und dann kommt es halt ganz leicht zu solchen Sachen, dass man das halt mhm. einfach nicht mitbedenkt oder nicht auf dem Schirm hat, dass andere Personen mit einer anderen Realität das vielleicht nicht so cool finden alles.
1: Ja, die Hörerin hat aber auch gemeint, sie ist jetzt noch nicht so lange aus dem Uni-Umfeld raus und ähm, da halt, also wie es wahrscheinlich vielen Leuten an der Uni gehen wird, relativ für das Thema sensibilisiert mhm. worden, relativ stark. Und äh, hat gemerkt, dass es halt doch nochmal ein großer Unterschied zur ja. Arbeits- und Wirtschaftswelt da draußen sozusagen. Mhm. Äh, Aber ja. ich find's, ich find's, ich muss sagen, ich finde es richtig cool. Sie hat das einfach angesprochen. Ja. Ich finde es auch cool, dass er es das dann erstmal so annimmt. Mhm. Ja. Ähm, ja. Eigentlich, also deswegen wollte ich es auch erzählen, weil es eigentlich eine, ich finde in der Konsequenz dann doch irgendwie positive Geschichte ist. Ja, also natürlich, idealerweise gäbe es das alles gar nicht und so weiter, aber wir sind halt in diesem gesellschaftlichen Dialog und dass der dann stattfinden kann, ist schon mal, für mich positiv.
0: Ja, klar. Ich meine, das hätte ja auch ganz anders laufen können. Genau. So ist es auf jeden Fall ein besseres Outcome. Ich habe noch ein Feedback von einer Hörerin bekommen, dass ähm, dieser, wir hatten ja so einen Punkt zwischendrin, wo es auch so ein bisschen um comedy kritik im Allgemeinen ging und um diese ganzen, wie du meintest, lazy jokes wieder, mhm. Immer wieder aufgemacht werden, wo dann immer wieder irgendwelche angeblichen Geschlechterunterschiede etc. irgendwie betont werden. Mhm. Und auch so diese grundsätzliche Gegensätzlichkeit von Männern versus Frauen immer wieder irgendwie zementiert wird. Ähm, und das ähm, fand sie auch. Sehr gut, weil, ähm, also auch besonders in Zusammenhang mit Felix Lobrecht, über den wir auch gesprochen hatten, mit gemischtes Hack, ähm, weil sie hatte anscheinend auch kurz in dieses, ein Comedy-Special von ihm auf Netflix irgendwie reingeguckt, was halt auch viel mit solchen Witzen irgendwie arbeitet ja. und ähm, fand das auch ganz irritierend, wie sehr das auch von ähm, dann wieder FreundInnen von ihr in ihrem Umfeld halt, wie sehr das dann auch unreflektiert irgendwie gefeiert wurde. Oder ja. wie gut das ankam. Und sie hat da halt irgendwie reingeschaut und war dann total irritiert, was das eigentlich, was da so ähm, gesagt wird. Ähm, genau. Und ich glaube, ganz viele Leute machen halt so Witze oder konsumieren sowas und haben halt null oder wenig auf dem Schirm, in was für ein größeres Gebilde sich das alles einbettet. Ja, voll. Und wie sehr diese ganzen winzigen Aspekte, die, denen wir da die ganze Zeit ausgesetzt sind, wie sehr das halt unser ja, Bild von Geschlechterrollen zum Beispiel prägt ähm, und wie dann halt dieses ganze Zeugs doch irgendwie in einen einsickert, auch wenn man jetzt nicht irgendwie dezidiert sagen würde, keine Ahnung, Frauen sind Männern untergeordnet oder so.
1: Ja, und ich habe ähm, sehr passend dazu auch noch ein Feedback bekommen äh, von, von einer Hörerin, die gemeint hat, sie die auch diesen Punkt sehr gut fand, die aber gemeint hat, ähm, und da sieht man mal wieder, wie es einsickert, ohne dass man es vielleicht auch merkt, äh, dass ich dann gegen Ende des Podcasts einfach den gleichen Joke gemacht habe, den ich vorher kritisiert habe. Ich weiß es gerade, also ich habe gerade die Stelle nicht mehr rausgesucht, aber mhm. anscheinend habe ich auch so einen Joke gemacht am Ende. Und dann merkst Was du mal denn? wieder, ich weiß es nicht. Ich hab, ich, sie hat nur gesagt, dass ich den gemacht habe. Das wird bestimmt okay. stimmen. Aber ich habe es nicht mehr genau recherchiert, ehrlich okay, gesagt. Krass, weil ich keine aber dann habe ich
0: hatte. das Ort anscheinend offensichtlich auch nicht gemerkt.
1: Genau. Ja. Und Würde
0: mich interessieren, was das war.
1: Das schauen wir noch mal nach. Aber genau. Ähm, und da dachte ich mir, damn, ja, stimmt. Es ist halt so tief drin in einem und in allen. Dann habe ich noch ein bisschen äh, Feedback zur zur Incel-Sprache bekommen, ein mhm. Hörer von uns. hat gemeint, er schaut recht gerne Twitch-Streamer aus der Dota-Community. Wenn nicht weiß, was Dota ist, sollte sich unsere ähm, E-Sports-Folge anhören. Und er hat gemeint, dass es da teilweise auch so ist, dass bei manchen von diesen Streamern eben so dieses Vokabular, dieses Incel-Vokabular vorkommt. Bei manchen eher so als Meme. Bei anderen ernster gemeint.
0: Mhm.
1: Und dass er, also er hat auch gemeint, er, also er kannte diese Begriffe, er wusste so ungefähr, was die sind, aber er hatte halt auch nicht so den ganz konkreten Referenzrahmen mit den bedeutet. Mhm, also in und was welchem Zusammenhang das so ja. reinpasst dann. Aber er hat gemeint, es passt, also nach dem Hören der Folge, es passt auch sehr zu den Streamern, die das eben nicht als Meme benutzen, mhm. ähm, dass sie es benutzen. Und auch natürlich dieses Benutzen als Meme kann man, kann man jetzt wieder aus vielen. Ähm, Perspektiven irgendwie betrachten, ist wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig unproblematisch. Das wollte ich auch mal rausbringen. Also es ist schon ähm, ja, vielleicht auch noch mal zu diesem Punkt mit der Nerd-Culture, den wir auch in der Folge angesprochen haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt Gaming insgesamt unter Nerd-Culture unbedingt jetzt Diese noch Art einsortieren Diese Art von Gaming würde. schon. Okay. Ähm, ich hatte ähm, noch eine Frage bekommen und zwar ähm, äh, bezogen auf diesen Ursprung der incels weil das ja von einer Frau begründet wurde. Mhm. Und ob es überhaupt noch Frauen in diesem Universum sozusagen gibt oder ob das nur noch Männer sind. Und ähm, ich denke mal, das ist den allermeisten, äh, es ist irgendwie klar, dass das überwiegend oder nur von Männern ausgeht, diese Form der Ideologie. Und in Incels-Forum darf man sich auch tatsächlich nicht anmelden, wenn man eine Frau ist, eigentlich.
1: Ja, und also ich, ich finde auch, ich find auch die, die Formulierung, sie hätte das gegründet, so ein bisschen zweischneidig, weil sie, also ja, sie wollte also eine Selbsthilfegruppe ja. gründen, wo, wo Leute dieses Gefühl haben, irgendwie keine PartnerInnen finden zu können und es sollte ja eine eigentlich genau das Gegenteil sein, eine sehr offene Gruppe sein. Ja, ja, ja das, das ist mir klar, mir geht es ja. nur darum,
0: dass der allererste Beginn von ja. diesem kompletten ja, Dings ja. halt auf wo eine Frau sozusagen zurückgeht
1: wo auch der Name herkommt dann, ja. Ja, genau. was dann
0: halt sehr schnell von diesen Misogynisten gekapert wurde, ja.
1: Ja, sie selber wurde ja auch rausgebullied irgendwann genau. aus der Gruppe. ja, ja. Genau, ich habe dann, <lacht> ich habe auch noch ein bisschen Feedback, nicht ganz direkt zur Folge, aber ich habe ja in dieser Folge so eine kleine Feminismus-Umfrage äh, angesprochen, mhm. die ich in meinem Umfeld gemacht habe. Ich habe einfach viele Leute in meinem Umfeld gefragt, ob sie sich eigentlich als Feministin bezeichnen würden. Und das ist ganz interessant, ich habe nämlich nochmal dann dazu ein bisschen Feedback bekommen von Leuten, die die, die gesagt haben, also ein, ein, ein Thema, das immer wieder kam, das Leute zu mir gesagt haben, war ja, also sie haben sich das jetzt auch nochmal angehört und nochmal ein bisschen mehr auch über den Begriff Feminismus nachgedacht und mit den Zielen, mit dem Inhaltlichen, also dass Frauen einfach nicht strukturell benachteiligt sein sollten, also das Menschen einfach gleichgestellt sein sollten. So, ja.
0: Oder gleichberechtigt, je nachdem, wo Oder, man ja, da Ja, strebt.
1: gleichberechtigt, ja genau. Ist eigentlich besser, genau. Ähm, da, damit können sich die meisten äh, sehr gut identifizieren. Nur mit dem Begriff, mit dem Label Feminismus tun sich viele schwer, weil viele das da irgendwie ein, ein eher negatives Bild davon haben. Was ich glaube, mhm. was auch viel von von ja, Kritik am Feminismus oder auch so ein bisschen rechter Propaganda gegen den Feminismus kommt. Also ich meine, da kommen ja viele so Kampfbegriffe oder, oder ähm, komische Bilder, die wir über FeministInnen haben, her. Mhm. Und ich dachte mir dabei mal wieder, es ist, es ist schon es ist viel leichter gegen irgendwas zu sein und irgendwas lächerlich zu machen, als ähm, für irgendwas zu sein, was äh, gesellschaftlichen Umbruch bringen will. Hm. Ich weiß nicht, ob dieser Gedanke jetzt irgendwo hinführt.
0: Weiß ich jetzt gerade auch nicht so genau.
1: Aber ich wollte das mal noch mit einbringen. Also ich, äh, ja. ich fand das sehr spannend, dass die, die Ziele, die drinstecken und das Label, das draufsteht, sehr unterschiedlich wahrgenommen werden, letzten Endes. Ja. Ja. Und entsprechend gab es auch einen Themenwunsch an uns, Nämlich, dass wir dem Begriff Feminismus und seiner Historie und so mal auf den Grund gehen.
0: Ja, können wir gerne machen. Also ich mhm. lese sowieso, ich habe noch mehrere, also ich lese im Moment ein feministisches Buch und ich habe noch ein anderes feministisches Buch auf meiner Warteliste. Ähm, dann habe ich einen Grund, das alles zu lesen und das nochmal noch mal zu lesen alles. Also können wir gerne machen.
1: Nice. Ja, ich glaube, das ist sowieso ein Thema, das haben unsere ZuhörerInnen schon gemerkt, dass ähm, das wir ganz gerne bearbeiten eigentlich.
0: Ja, ich habe auf Ralfs Frage, ob ich Feministin bin, übrigens mit Ja geantwortet, falls irgendjemand äh, sich das noch fragt.
1: Ja, ich habe schon überlegt, ob ich dich überhaupt fragen soll, weil es halt offensichtlich war. Ja. Also es gibt so ein paar Leute, die ich einfach nicht gefragt habe, weil ich die Antwort schon wusste. <lacht> <lacht> Aber ich meine, ja, also es, alles andere hätte mich bei dir extrem geschockt.
0: Ja, mich auch, glaube ich. Also ich meine, das war auch nicht immer so. Also deswegen kann ich ähm, viele von diesen Bedenken auch voll gut nachvollziehen. Ja. Aber inzwischen, ja, definitiv. Ja, voll, das ist
1: voll der Prozess. Also vor, vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich, wäre ich da auch noch viel vorsichtiger gewesen, zu sagen, hä, nee, also hm, weiß ich nicht, ja, hm. Aber das war ja. jetzt richtig scheiße ausgedrückt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch jetzt nicht mehr so, das muss ist auch nicht unbedingt so alles in die Intervention rein. nee. Gut. Machen wir da doch mal den Sack zu, oder?
1: Genau. Hast du noch was? Nee. Dann würde ich sagen, die Intervention ist damit für diesen Monat beendet. Und wir hören euch dann in. Nee, ihr hört uns dann in der nächsten Folge. Korrekt.
0: Ciao. Bis dann, ciao.